0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1: 12.17 в Москве, в эфире программы «Личные деньги». В студии я, Софья Ручкова, и мой гость – финансовый консультант Игорь Подопросветов. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем говорить о том, как человек может стать хозяином своей судьбы и накопить на пенсию. Вообще, я скептически отношусь к возможностям слишком такого долгосрочного финансового планирования, потому что, как мы все знаем, инфляция, курсовые скачки, законодательная всякого рода неопределенность разного рода. Но в то же самое время каких-то других вариантов, кроме как самостоятельной заботы о своем будущем, я тоже не вижу. И вот во время программы мы с Игорем постараемся найти хоть какое-то оптимальное решение для будущих пенсионеров, чтобы они хоть как-то более-менее достойно э, жили, не работали, жили на пенсию. Но сначала такой вопрос, а может быть, как вы считаете, не надо ни о чем думать? Есть же государство, да? Мы работаем, мы платим ему налоги, пока работаем. И может быть, оно как-то в будущем как-то достойно, я подчеркиваю, именно достойно позаботиться о нас старости? Но
0: ну, я думаю, не стоит надеяться, все надежды возлагать на государство, а лучше самому как бы быть вершителем своей судьбы и брать на себя заботу о своем будущем. Это, в принципе, показывает и опыт и развитых стран зарубежно Что именно? Ну, то, что хотя сейчас достаточно хорошо обеспечены пенсионеры в той же Западной Европе или, скажем, США, однако... И сейчас начинает пенсионная система этих стран испытывать тоже трудности из-за объективных причин, основная из которых это увеличение продолжительности жизни населения.
1: Хорошо. Когда нужно начинать копить на пенсию, какую сумму для этого откладывать? Берем средний доход, мы не берем миллионеров, а обычных людей.
0: Угу. Ну, вообще чем раньше, тем лучше. Почему? Потому что чем раньше, чем больше период у вас будет до выхода на пенсию, тем меньше суммы вам надо будет откладывать для ее создания. Ну, я приведу пример. К примеру, если вы хотите выйти, например, на пенсию к 50 годам вот, и иметь пенсию полторы тысячи долларов в месяц, вот, то если вы начинаете с 20 лет откладывать, то вам надо будет откладывать по 500 долларов в месяц, например, к примеру. Если вы уже с 30 начинаете заботиться о своем будущем, то вам уже надо будет в месяц откладывать одну тысячу долларов.
1: А в 50 выйти на пенсию разве есть такая возможность сейчас? 55-60, по порог.
0: Если вы создаете как бы свою собственную пенсию, скажем так, и если она именно не государственная, а ваша личная, то вы можете сами определять, с какого срока вы выйдете То есть есть для этого определенные инвестиционные инструменты Которые позволяют сделать
1: Мы о них поговорим Пока такой вопрос Говоря о размере накопления Сумме накопления Вы употребили слово там, доллара да, Или евро Доллара по-моему То есть инвалюта все равно Из чего я делаю вывод Что в рублях копить вы не рекомендуете а,
0: Ну да Потому что ну, Все мы видим Что пока доллар остается Самой стабильной валютой Мировой в долларах производится 63% всех расчетов в мире, поэтому, чтобы закладываться на долгий срок, все-таки надо использовать более стабильную валюту, более предсказуемую.
1: То есть, если на полагать, что и через 20 лет, мы говорим о долгосрочном планировании, тем не менее, да, не о тех, кому до пенсии осталось полтора года, два-полтора, ну или даже пять, доллар останется настолько же вот крепкой валютой, да, мировой?
0: Ну, по крайней мере, он является и будет являться в обозримом будущем мировой валюты.
1: Угу. Хорошо, 500 долларов, мне нравится такая цифра, и я рада за тех, кто может себе позволить ее ежемесячно откладывать. А Как быть тем, кто живет в прямом смысле этого слова от зарплаты до зарплаты? Я думаю, что таких людей сейчас в связи с кризисом стало больше, чем было раньше.
0: Ну, вообще, если человек живет от зарплаты до зарплаты, тогда... Я думаю, он просто не управляет своими финансами, а финансы управляют им. То есть, если человек начнет учитывать свои расходы доходы, анализировать, на что он расходует свои средства, он, я уверен, найдет возможность какую-то хотя бы минимальную сумму выделять для инвестирования в свое будущее. Но тысяч, с
1: тысячи предположим, рублей можно туда соваться или закрыт инвестиционная программа для тех, у кого действительно такие весьма скромные доходы?
0: Накапливать можно с любой суммы. Банковские депозиты принимаются, например, как первоначальное накопление, скажем так, без ограничений.
1: Хорошо, чуть отвлекусь. Вы сказали, что финансы управляют им, а не он финансами. На чем можно сэкономить? Сейчас по данным, в целом, если не ошибаюсь, 50% доходов в среднем россияне тратят на еду. Ну, на, ну, на чем можно сэкономить? Какие доходы можно действительно урезать, чтобы можно было что-то инвестировать, начать?
0: Ну, зависит от тех э, расходов, которые каждый человек индивидуально несет, но наиболее статьи, наверное, безболезненные, которые можно э, сократить, это, например, э, какие-то развлечения, например, клубы, рестораны.
1: Скучно, какую будет жизнь, нет?
0: Я не говорю исключить, я имею в виду сократить какие-то, потому что а Тут уже вопрос становится приоритетов, что для вас важнее, сходить сейчас в рестораны дорогие, либо в будущем обеспечить достойную жизнь
1: Хорошо, о способах накопления мы поговорим, главное, чтобы они, как я предполагаю, были доходными и надежными Давайте оставим такой некий рейтинг, вот в вашем представлении надежнее всего вкладывать деньги куда сейчас?
0: Если имеется в виду именно Россия, российский рынок, российские институты, ну, наиболее надежный, самый надежный вообще считается это банковский депозит, потому что он гарантирован. То есть он гарантирован, там гарантированная доходность, гарантированный возврат вклада. Это миллион семьсот. Да, да. И который подпадает именно та сумма под страховую сумму Ассоциации страхования вкладов. Вот. Соответственно, тоже достаточно надежное Это вложение в программы крупных страховых компаний
1: Сейчас о вкладах я хочу еще поговорить Как мы знаем вкладов, выбор все-таки пока Несмотря на сокращение числа банков велик Какие опции там, какие условия вкладов должны быть Какой вклад лучше выбрать для долгосрочного Такого финансового планирования
0: Для долгосрочного планирования Я рекомендую выбирать во-первых Вклады в топ-10 российских банков, которые определены Центробанком как система значимые. Вот, потому что в данном случае, когда мы говорим о пенсии, тут у нас главный критерий – это надежность и сохранность. Тут как бы не надо гнаться за доходностью вкладов. Вот.
1: Да, вы так считаете? Да, ну, там ставочки счит... отличаются в два раза. Есть ставки 12% у банков не из топ-10, а у банков крупнейших, там у Сбера того же, 6-7% годовых. Ну, то есть ощутимая все-таки такая вот дельта получается, нет?
0: Да, я вас понимаю, тут просто, опять же, возвращусь, главный критерий – это надежность и сохранность Потом банковский вклад – это не инструмент долгосрочного инвестирования Это, скорее, инструмент для краткосрочного какого-то накопления вот, Потому что, во-первых, банковские вклады, ну, максимум, они пятилетние по длительности Бывает, предлагают банки, самые максимальные и мы не знаем, как, какая будет ставка по вкладу через пять лет, когда он закончится. То есть там будет уже совершенно другая ставка, и многие люди это уже ощутили на себе. Вот. И во-вторых, ставки по вкладам в надежных банках, в крупных, они практически никогда не обыгрывают инфляцию рублевую. То есть говорить о каком-то создании капитала через банк,
1: Просто сохранить. Да. И открывать вклады, опять же, лучше в какой валюте?
0: Ну, вообще, я рекомендую распределить свою валюту, распределить свои сбережения между несколькими валютами. Например, если у вас суммы небольшие, ну, если в долларовой оценке до 200 тысяч, можно распределить на две валюты, то есть рубли и доллары. Вот. Соответственно, вы тем самым снизите свои валютные риски. А
1: вы вот евро не упоминаете, то есть евро не стоит доверять, уже как-то девальвировала себя эта валюта, на ваш взгляд?
0: Нет, почему? Евро сохраняет свой статус, просто на малых суммах я не, имею, э, не вижу смысла разбивать на много валют, то есть это потери на обмене и тому mm -hmm. подобное.
1: Хорошо, но я тебя добавлю, что также нужно выбирать вклад, желательно с капитализацией процентов, это принесет вам допол дополнительную прибыль, и обязательно с возможностью пополнения, да, да, чтобы можно было ежемесячно там, или раз в квартал э, вносить какие-то деньги Вы сказали, что вклады подходят для того, чтобы накопить, да, а не приумножить, полностью согласна, накопить на что? Что купить потом, чтобы это в старости кормило человека?
0: Ну, накопить можно на покупку недвижимости, например. Э, недвижимость, на ваш
1: взгляд, ну, сейчас рынок недвижимости упал, цены на недвижимости упали, сейчас, я так понимаю, точка входа на этот рынок нормальная, выгодно покупать.
0: Ну, если есть деньги, да.
1: Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, и во второй части программы поговорим. Продолжим говорить о рынке недвижимости как надежная или ненадежная инвестиция. Расскажем о том, как живут сейчас пенсионеры за рубежом и кому ни в коем случае нельзя доверять свои деньги. Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги. Рекламная информационная программа. Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам
1: я рассказываю о кино
0: о его проблемах,
1: о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств
0: — программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12.32 в Москве, в студии Софья Ручко, продолжается программа «Личные деньги». И рядом со мной мой гость, финансовый консультант Игорь Потопросвет. Мы говорим о том, как обеспечить себе нормальную старость. Остановились мы на теме недвижимости. Насколько выгодно покупать ее сейчас, чтобы в последующем либо перепродать выгодно, либо сдавать в аренду и получать регулярный доход. Ваш комментарий по этому поводу.
0: Ну, вообще, сама по себе, недвижимость – это неплохой актив для получения дохода, скажем так, пенсионного, но его лучше рассматривать как один из источников получения пенсионного дохода, потому что э, я не рекомендую вкладывать все деньги и делать недвижимость единственным источником вашей пенсии, потому что недвижимость, она, как и любой сектор экономики, они, она подвержена кризисам. То есть э, и неизвестно в тот момент, когда вы выйдете на пенсию, в каком будет состоянии этот рынок. Потом а, еще сейчас растут расходы на содержание недвижимости. Как вы знаете, сейчас а, налоги будут а, платиться уже от кадастровой стоимости на содержание недвижимости. Плюс налог на доход, полученный от а, сдачи в аренду, тоже уменьшает ваш общий пенсионный доход. И, а, соответственно, а, недвижимость должна поддерживаться в товарном состоянии расходы на ремонт и поддержание ее. Ну и э, нематериальный, скажем, такой расход Скорее э, э, психологический, временной Это извечная боль э, То есть э, э, найти квартиросъемщика добросовестного Который будет добросовестно платить вам аренду И э, будет поддерживать в то же время в нормальном состоянии квартиру.
1: Это головная боль многих. А еще знаете, что Ну, меня, с одной стороны, напугает, если встать на сторону арендодателей, могут же, наверное, в России когда-то, особенно через 20-30 лет, появиться так называемые доходные дома, то есть дома, которые будут полностью предназначены для аренды, и тогда рынок частной аренды сойдет на нет.
0: Да, вполне Реально, вероятно. такой да. сценарий.
1: Хорошо, если не недвижимость, или если не, не только недвижимость, то что еще?
0: Ну, вообще, я рекомендую в своем как бы, пенсионном портфеле среди источников получения дохода Важно иметь источник гарантированных выплат То есть, это имеется в виду либо договор добровольного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом либо договор пенсионного страхования со страховой компанией. Только они могут вам обеспечить гарантированные выплаты пожизненные.
1: Поэтапно. Общение с негосударственным пенсионным фондом каким образом происходит? Если мы решили действительно доверить свои деньги НПФ, что нужно для этого сделать?
0: Ну, надо прийти в НПФ, заключить договор и, соответственно, в соответствии с договором, перечислять взносы.
1: Это я перечисляю или работодатель?
0: Если вы добровольное пенсионное обеспечение, договор заключает, то вы будете перечислять.
1: Соответственно, сколько хочу, столько и перечислю. Да. Минимум какой-то есть там?
0: Ну, 500 рублей.
1: Могу я прийти? Вот у меня 500 рублей есть лишние. Я ними.
0: Надо смотреть. Там разные схемы есть внесения средств. Это зависит от самой программы. То есть, ну, возможно, есть и по 500.
1: Хорошо. И на эти 500 рублей пенсионный фонд что делать? Начисляет мне доход?
0: Пенсионный фонд, ну, 500 рублей – это я не единовременная у, сумма, скажем у, у, так. Я
1: условно да. сказала, да. да.
0: Да. Он просто, пенсионный фонд инвестирует ваши средства, и по результатам этих инвестиций начисляет вам доход.
1: Эти выплаты я могу получить только тогда, когда буду на пенсию? Да, и можете сориентировать по процентам, все-таки как, э, какую НПФ показывает доходность? Насколько она выше банковская? Вот хорошо, такой вопрос.
0: Ну, тут говорить э, сложно в, в каком плане. Потому что у банка она гарантированная. Доходность банка в договоре у вас указано, сколько uh -huh. вы получите. Ставка по вкладам. Да, да ставку по вкладам. Вот. У пенсионного тоже есть минимальный гарантированный процент. Но основная э, ставка там делается Именно на доход от инвестиций Доход от инвестиций на фондовом рынке, например Он не может быть гарантирован Ему никто не может гарантировать Потому что это рынок вот. Но э, вся привлекательность в том Что именно может быть э, довольно значительный Дополнительный доход Вот по результатам инвестирования достигнут
1: А убытки? Убытки может показать НПФ?
0: Для, именно для вашей пенсионной программы нет. То есть вам гарантируется определенный процент. А, все-таки все есть
1: какой-то определенный большой, процент. А какой? Да. Вот гарантированный, какой размер хотя бы? Ну,
0: зависит Средний. опять же от программы. но где-то, скажем, наверное, 2-3% годовых. Так, ну, можно примерно сравнивать, они будут идентичны с банковскими вкладами в надежных банках.
1: Нет, у банковских вкладов 6% минимум у Сбербанка, а здесь 2-3. Не, не идентично. Два раза, ну что, несколько раз ниже. Хорошо, скажите, если мне, не мне, будущему пенсионеру надоест такой стиль инвестирования, могу я в любое время забрать свои деньги из НПФ?
0: Ну, накопленный, да. Накопленный капитал вы можете.
1: В любой момент, то есть не дожидаясь выхода на пенсию. Это очень важный просто момент, возвратны ли эти деньги.
0: Но это ваши деньги, вы можете прекратить программу и забрать выкупную сумму.
1: А Это что значит, просто вот попроще, что значит выкупная сумма? Выкупная чтобы помню, сумма – это,
0: это часть от вложенных средств, которые вы можете забрать.
1: То есть, не все деньги. Ну, я условно говорю, у меня накопилось к этому времени 100 тысяч рублей, да? именно моих. Я внесла 100 тысяч, без учета инвестиционного дохода у меня 100 тысяч накопилось. Какую сумму я могу из этих 100 тысяч забрать по своему желанию в любое время? Какой-то есть процент?
0: Вам посчитает НПФ, это связано с расходами, которые он несет при инвестировании mm -hmm. и при работе. Это и административные расходы самого НПФ. И То он есть, вычтет, да, вычтет свои расходы и вернет вам. А, перейти в другой
1: негосударственный пенсионный фонд в любое время со всей своей суммой я могу, или тоже эти деньги уже навсегда как бы остались
0: выбранными? Ну, опять Значит. же, вам вернут выкупную сумму. Mm -hmm. это, 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 я хочу уточнить, это не государственное, это ваши личные, поэтому это как бы... Вам С вами расторгается договор, и по расторжению договора вам возвращается выкупная сумма, которую вы можете потом поместить Понятно, в другой. Понятно, но я просто к
1: тому, что если потери какие-то будут. И как выбрать надежный негосударственный пенсионный фонд? Где найти их? Список?
0: Ну, список негосударственных пенсионных фондов находится на сайте Центробанка. Сейчас регулирует эту сферу деятельности у нас Центральный банк. Издейны во всех лицах Вся информация, да. Есть еще сайт хороший Национальной лиги управляющих НЛУ. Там тоже представленная управляющая компания НПФ.
1: Если НПФ разорится, да, все возможно при нашей финансовой нестабильности, что будет с моими деньгами?
0: Ну, да, государство гарантирует за счет э, ассоциации страхования вкладов, возврат вам какой-то суммы.
1: Агентство страхования вкладов, то Агентство, есть по да. аналогии с, со страхованием, которое да. ну, распространяется на банковские э, депозиты. Хорошо, хочу еще успеть поговорить о программах накопительного страхования, что это такое, плюсы и минусы.
0: Накопительное страхование, есть, э, скажем так, накопительное страхование жизни. Есть накопительное страхование пенсионное. А, а пенсионным О пенсионном? Ну, это те же самые программы Как и в Негосударственном пенсионном фонде вот, а, То есть, единственное там Различие может быть В каких-то, ну, в страховых программах То, что хм, а, если случится страховой случай, то есть вы уйдете из жизни, например, то вашим наследникам вернут все ну, накопленный капитал, который находится на страховом полисе.
1: И, насколько я понимаю, на страховые компании система, ну, система СВ не распространяется. да? То есть здесь уже, если какие-то риски вы все полностью принимаете на себя, если страховщик разоряется, то что-то деньги теряются, получается. Да?
0: Ну да, здесь выше риски, но тут... Гарантия идет в другом направлении, то что страховые компании, они более всего контролируются и регулируются со стороны государства То есть к ним предъявляются самые жесткие требования, особенно компании по страхованию жизни, их не зря разделили со всеми основными страховками
1: Ох, я поняла, что очень сложно, что каких-то сильно-сильно панацея какой-то, собственно, нет. Может, нужно пойти по пути Китая, там нет пенсионного обеспечения, дети сами содержат своих родителей, нужно хорошо просто, просто воспитывать своих детей. Время программы заканчивается. Игорь, такой напоследок вопрос, куда ни в коем случае нельзя вкладывать свои деньги? Никому.
0: Нельзя вкладывать деньги в те инструменты, которые вы не понимаете, что они из себя представляют. А потом я не рекомендую вкладывать все свои деньги в какой-то один инструмент.
1: И, наверное, в очень высокодоходные типа финансовых пирамид тоже вкладывать не рекомендуется. Mm. Спасибо, финансовый консультант Игорь подопросвета был студия. Я прощаюсь с вами и желаю всем жить здесь сейчас, но при этом делать все для того, чтобы завтра жизнь стала еще лучше.
0: Личные деньги. в вашем мобильном.